0: avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance, pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Kilo Émotionnel. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de transmission et de filiation. Pourquoi ben parce que je suis intimement convaincue que ce sujet de la relation dysfonctionnelle avec la nourriture c'est pas un truc qui apparaît comme ça du jour au lendemain, c'est pas un truc qui vient de nulle part, c'est pas un truc qui choisit une personne comme ça en mode roulette russe. Moi je pense que c'est quelque chose en fait qui se développe déjà sur un terreau fertile. Et ce terreau fertile, c'est celui d'une personnalité hypersensible. Et ça, j'en parle beaucoup plus en détail dans l'épisode 7 du podcast. Dans ce terreau hypersensible, ce terreau fertile, ben en fait, il euh, y a des graines qui sont plantées et ces graines se transforment ensuite en racines très profondes. Et c'est ce qui donne ensuite des plantes. Et ces plantes, ben, c'est nous à l'âge adulte. Et le problème, c'est que les graines qui ont été plantées, ben en fait, souvent, elles ont été plantées par d'autres personnes. Et on a beau en avoir conscience, mais en fait, c'est pas forcément toujours facile de s'en défaire. Et puis le truc, c'est qu'aussi souvent, on se rend pas compte en fait que ce sont d'autres personnes qui les ont plantées. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vraiment en parler. Et d'ailleurs, une des motivations principales des personnes qui viennent rejoindre mon programme d'accompagnement déjeuner en paix, c'est aussi ça. Elles me disent, Joanne, ce problème avec la nourriture, avec la bouffe ça me pourrit tellement la vie, je veux surtout pas transmettre le problème à mes enfants. Mais avant de parler de notre capacité à éduquer les plus jeunes, on a vraiment besoin de parler aussi des personnes qui nous ont élevés. c'est la raison pour laquelle, au programme de l'épisode aujourd'hui, je vais t'expliquer dans quelle mesure la relation dysfonctionnelle avec la nourriture et aussi avec ton corps a pu être transmise dès le plus jeune âge, sans que tu t'en rendes forcément compte. Et puis ensuite, je te révélerai les trois erreurs à ne pas commettre avec ton enfant ou avec les enfants en général, si tu veux les protéger de cette souffrance inutile dans leur relation à leur corps et à la nourriture. Et puis enfin, reste jusqu'à la fin de l'épisode, parce que je te partagerai une question simple mais très efficace à te poser pour savoir si toi aussi, tu es victime de transmission transgénérationnelle. Pour commencer, on a besoin de comprendre comment la relation dysfonctionnelle avec la nourriture et avec notre corps, elle nous est transmise potentiellement dès le plus jeune âge. Alors pour moi, ce sujet, je considère qu'il y a, on va dire, deux parties, la partie visible et la partie invisible. La partie visible, c'est la partie la plus évidente. C'est tout ce qui concerne la relation à la nourriture et à la façon de manger. Dans cette partie visible, il y a évidemment toutes les injonctions éducatives. Alors on connaît tous les conventions sociales, le fameux « c'est l'heure »,« on passe à table ». Euh, tu as peut-être entendu des choses du genre bah, « si tu ne manges pas maintenant, tu ne mangeras pas plus tard ». Et du coup, tu t'es retrouvé à manger même si tu n'avais pas faim, juste parce que c'était l'heure. Et du coup, c'est un comportement que tu peux être susceptible de reproduire aujourd'hui. Mais il y a aussi et surtout les injonctions moralisatrices. Tu sais, as peut-être entendu tes parents te dire « Allez, finis ton assiette !» Ou alors « Mange tes légumes, sinon tu seras privé de dessert !» Ou alors, l'incontournable, « Tu sais qu'il y a des enfants qui meurent de faim en Afrique !» Toutes ces injonctions font qu'aujourd'hui, ben, tu as peut-être tendance à ne jamais laisser de nourriture dans ton assiette, même si au fond, finir cette énorme portion de lasagne jusqu'à l'écœurement, ça ne sauvera malheureusement aucun enfant de la famille. Pour toi, finir ton assiette, c'est devenu quelque chose de normal. Même pire, c'est inconcevable pour toi de gâcher de la nourriture ou de jeter de la nourriture à la poubelle. Alors soyons clairs hein. Évidemment, je suis contre le gaspillage, je suis contre le gâchis alimentaire. Mais il faut se rendre compte qu'en fait, on est venu dès l'enfance associer à la nourriture une valeur morale. On a donné une place morale à la nourriture. Et le résultat, c'est qu'on a encapsulé le fait que si on finit notre assiette, on est une bonne fille. Et si on ne finit pas notre assiette, on est une mauvaise fille et on se doit de culpabiliser. Alors ces injonctions, elles reposent souvent sur une peur ancestrale qui est la peur du manque. Cette peur du manque, nos parents peuvent l'avoir connue eux-mêmes, ils ont peut-être connu la guerre, la famine ou des privations, ou ils peuvent euh, bah, tout simplement l'avoir reçue en cadeau, on va dire en quelque sorte, de la part de leurs parents. Ce sont des histoires qui se transmettent, leurs parents eux-mêmes ont connu la restriction, la famine, la guerre. Du coup, ces petites phrases ne sont parfois même pas les leurs, mais elles sont devenues les leurs. Et cette peur de manquer, elle s'étend généralement au-delà de la nourriture, à l'argent et à tout ce qui est matériel. Et j'en parlerai plus en détail dans un prochain épisode consacré à ce sujet. Le problème avec toutes ces injonctions, c'est qu'en fait, elles viennent souvent en Contradiction avec un autre aspect. Alors bon, on va pas se mentir, hein. le bordel naît de la contradiction et se nourrit de la contradiction. La contradiction, c'est quoi C'est qu'on doit finir son assiette pour ne pas gâcher et ne pas culpabiliser. Mais pour peu que tu finisses systématiquement ton assiette, pour peu que tu aies eu, enfant, un trop bon coup de fourchette, ben on t'a peut-être freiné de peur que tu prennes du poids. Alors ça commence parfois avec un médecin ou une infirmière scolaire qui dit à ta mère « Ouh là là, attention, elle est un petit peu au-dessus des courbes, va peut-être falloir commencer à faire attention à ce qu'elle mange. » Et euh, le fonctionnement et les conséquences, j'en parle vraiment en détail dans l'épisode 4 consacré au fait de manger en cachette. Mais ça commence aussi parfois juste parce que ta mère, elle a peur que tu prennes du poids. Et cette peur, on va pas se mentir, elle est profondément enracinée dans la grossophobie de notre société. Et j'ai entendu tellement d'histoires du type « ma mère était ultra mince, elle faisait tout le temps attention, elle ne voulait pas que je ressemble aux sœurs de mon père, parce que du côté de mon père, ils sont plus forts, ils sont plus costauds euh, ». Il se peut aussi que ta mère, elle ait elle-même souffert de grossophobie enfant et qu'elle ait voulu en fait te protéger de toutes les souffrances en essayant au mieux ben, de contrôler ton poids pour que euh, ben, tu, tu ne subisses pas en fait les moqueries qu'elle qu a pu subir. Ou alors ta mère, elle détestait son corps et euh, elle voulait que euh, toi, tu aimes le tien. Et du coup, elle t'a embarqué malgré toi dans le cycle infernal des régimes et des restrictions. Elle t'a peut-être emmené voir des nutritionnistes, des diététiciennes ou chez Weight Watchers. Elle te préparait des Tupperware. Peut-être que vous étiez au régime ensemble, peut-être que t'avais pas la même assiette que tes frères et sœurs. Peut-être aussi que ta mère ne t'a pas mise au régime, mais tu l'as toujours vue au régime. C'est elle qui emmenait son tupperware. C'est elle qui ne mangeait pas le gâteau d'anniversaire ou qui te disait qu'elle devait perdre 10 kilos pour le mariage de sa cousine. Elle avait elle-même une relation dysfonctionnelle avec la nourriture. Et tu l'as peut-être vue manger en cachette, se peser tous les jours ou emmener sa balance en vacances. Tu l'as peut-être vue pleurer parce qu'elle avait pris du poids ou qu'elle ne rentrait plus dans sa robe. Et tu l'as peut-être entendu dire « Maman est moche, maman est grosse, tu ne vas plus l'aimer. » Et puis enfin, tu as peut-être baigné dans les jugements sur le corps des autres. Tu as peut-être entendu ta famille qui faisait tout le temps des commentaires ou des critiques sur les personnalités qui passaient à la télé euh, ou t'as peut-être entendu ta grand-mère dire t'as grossi, t'as maigri, Oh là là, t'as vu ma chinette, elle porte cette robe avec des cuisses pareilles, faut oser quand même. Toutes ces petites phrases, en fait, qui renvoient à la critique et au jugement sur le corps des autres. Résultat, t'as intégré que ta faim c'était une sorte de bête féroce et dangereuse que tu dois dompter pour ne pas grossir, parce que grossir c'est mal. Grossir c'est le risque d'être moche, et d'être jugé et rejeté. Donc tu vois déjà à ce stade, tu te retrouves malgré toi dans un équilibre précaire entre le fait de bien manger, de finir son assiette et d'être une bonne petite fille, et en même temps d'être aussi une bonne petite fille en faisant attention à ce que tu manges, en évitant les aliments interdits et en faisant attention à ton poids. Donc déjà là, ça vient créer un bon gros bordel, on va pas se mentir. Et puis à ça vient s'ajouter autre chose autre chose de beaucoup plus pernicieux parce que c'est invisible et malheureusement on n'en parle pas assez. Cette partie invisible déjà, ça va être l'image de la femme qui a pu être transmise par le comportement de ta mère. Ta mère, en suivant des régimes, en voulant perdre du poids à tout prix, elle t'a transmis des informations sur ce qu'une femme devait être, ce à quoi elle devait ressembler et toutes les choses auxquelles elle devait être prête à renoncer pour rentrer dans le moule et être digne d'être acceptée et aimée. Ta mère, en n'aimant pas son corps, en n'aimant pas son apparence, en se dénigrant et en se dévalorisant en permanence, eh ben elle a encapsulé en toi le fait que pour avoir une bonne estime de soi et s'aimer, il fallait être mince. Et ta mère, en ayant potentiellement dans le foyer une posture sacrificielle, en faisant passer les besoins des autres avant les siens, eh ben elle t'a transmis cette croyance selon laquelle une femme doit être mince, s'occuper de sa famille et suivre les règles, quoi qu'il en coûte. Et c'est peut-être aujourd'hui une posture que tu as tendance à reproduire malgré toi. Et puis enfin, le rapport dysfonctionnel au corps, il peut aussi être lié à des abus ou à des violences faites aux femmes dans ta famille. Et ça renvoie d'ailleurs à l'épisode numéro 6 du podcast consacré au kiloprotections. Si dans ta famille, il y a eu des expériences de violence physique ou d'abus sexuels, on a pu te transmettre le message inconscient et très paradoxal qu'il ne fallait pas être grosse pour plaire, mais qu'être trop belle, trop mince, trop sexy, c'était dangereux. Encore une fois, ça peut être des abus qui ont été vécus par ta propre mère ou un traumatisme qui a été vécu par une génération antérieure. Qu'on le veuille ou non, on hérite parfois de ces traumatismes familiaux et de ces peurs inconscientes et on peut avoir l'impression de porter ce poids en nous-mêmes. Résultat, on a construit malgré nous notre identité de femme et de mangeuse sur ces croyances. Et qu'on le veuille ou non, on construit aussi dès ce moment-là notre future identité de mère. Et j'entends le terme vraiment au sens large. On est mère même si on n'a pas d'enfants. Être mère, c'est notre capacité à transmettre ce qu'on a en nous, ce qu'on a appris, nos croyances, nos valeurs, parce qu'on a tout un rôle à jouer sur cette terre pour les générations futures. Qu'on ait des enfants ou pas. Qu'on arrive à en avoir ou pas. Qu'on ait trouvé la bonne personne avec qui les faire ou pas. Qu'on veuille en avoir ou pas. Que ce soit au niveau de notre communauté, de notre voisinage, de notre famille, de nos amis ou des gens qu'on va rencontrer en voyage ou au boulot, on a tout un rôle de transmission. Et c'est la raison pour laquelle, que t'es des enfants ou pas, je voudrais vraiment éveiller ta conscience sur ces trois erreurs fréquentes mais qu'il faut absolument éviter pour protéger les générations futures. La première erreur que je vois tout le temps, bah, c'est de pas leur faire confiance. D'avoir tellement peur pour eux qu'on remet en question leur intelligence innée à savoir s'ils ont besoin de nourriture ou pas. Et euh, trop souvent, j'ai entendu des phrases du genre euh, « Quoi Mais t'as pas faim Faut manger quand même !» Ou alors euh, « Si, si, hein, ton petit déjeuner, tu le prends, sinon tu vas te sentir mal en cours. Tu vas te sentir mal à l'école, tu vas pas être capable de suivre. » La réalité, c'est que, sauf problème de santé grave et généralement visible, un enfant ne se laissera jamais mourir de faim. Moi, à la maison, il n'y a pas d'aliments interdits. J'ai un petit garçon qui a quatre ans, il peut manger autant de chocolat qu'il veut. Parfois, c'est même moi qui lui en propose et il me dit « Non merci maman, j'ai pas faim ». Et j'adore, c'est une vraie victoire, c'est un mangeur régulé. Alors vraiment, la première chose, c'est laisser les enfants être des enfants aussi et surtout dans leur relation à la nourriture, préserver leur innocence, leur candeur et leur spontanéité. Ensuite, la deuxième erreur, c'est de quasiment systématiquement associer en fait des valeurs moralisatrices autour du comportement alimentaire, au lieu en fait plutôt d'ouvrir la porte à l'expression des émotions. Euh, on n'exprime pas assez les émotions, on n'autorise pas assez les enfants à exprimer les émotions, parce qu'on ne s'autorise pas nous-mêmes à exprimer les émotions. On pense que pour les protéger, on doit, en fait, garder pour nous nos problèmes, nos soucis, et que c'est, bah voilà, la meilleure façon, en fait, de, de pas les, de pas les affecter. La réalité, en fait, c'est que ne pas leur dire ce qu'on ressent, ça ne rend service à personne. On a le droit de dire, euh, bah là, ce soir, je suis triste, j'ai eu une journée difficile au bureau. On a le droit de dire aussi euh, qu'on est heureuse, <rire> je suis heureuse de passer du temps avec toi ou d'aller au parc avec toi, ou au contraire, je suis frustrée de pas passer assez de temps avec toi. On peut dire, ce que tu viens de faire me fait de la peine, me rend triste. On peut aussi s'excuser quand on se trompe et qu'on crie sur eux ou qu'on s'énerve pour rien. Et puis, on peut aussi et surtout leur demander ce que eux ressentent les encourager à exprimer les choses. Et on a tendance à valoriser les actions plus que les émotions, mais ce qu'on a besoin de faire, c'est aussi laisser de la place pour le vide et le silence et découvrir en fait ce qu'apporte juste le fait d'être ensemble. Pas toujours dans l'action, mais aussi dans l'émotion, le ressenti et la présence. Et puis enfin, la troisième erreur qui revient malheureusement trop souvent, c'est de penser que l'enfant absorbe ce qu'on dit, alors qu'en réalité, il absorbe qui on est. Ah oui, hein, c'est comme nous qui avons absorbé bien au-delà de l'ADN toute l'identité des personnes qui nous ont élevés. Nos enfants, c'est pareil. Ils absorbent pas juste ce qu'on dit, ils absorbent évidemment qui on est, notre comportement, notre façon d'agir. Donc si aujourd'hui, tu manges pas pareil que tes gosses, si tu rentres chaque repas dans ton appli de calories, si euh, on te propose du gâteau et qu'à fois haute, euh, bah tu répètes inlassablement, euh, ah non merci, je suis raisonnable en ce moment, faut que je sois raisonnable, je fais attention. Si tu te pèses tous les matins et que tu te dénigres, si tu juges et que tu critiques ouvertement les autres personnes pour euh, leur apparence physique, bah évidemment, sans surprise, ton enfant. Il va vraiment encapsuler tous ces messages, encapsuler toute cette énergie vibratoire et il l'emportera avec lui dans sa vie d'adulte. Donc évidemment l'idée c'est pas de culpabiliser. Mais c'est simplement aussi de se rendre compte que parfois verbaliser nos ressentis ça peut faire toute la différence. Même si on a d'une certaine façon un comportement dysfonctionnel et qu'on le sait et qu'on en est consciente expliquer pourquoi on le fait et le fait qu'on est consciente que c'est pas idéal ça peut faire toute la différence si par exemple euh, j'en sais rien, tu peux pas t'empêcher de peser les aliments ben, tu peux aussi expliquer à un moment que tu le fais parce que ça te rassure mais que tu sais que c'est complètement zinzin mettre de la légèreté dans tout ça ça peut faire toute la différence parce que finalement les enfants ils sont capables de tout entendre ils sont capables de s'adapter et de dépasser les situations les plus difficiles sous réserve qu'on leur explique. Parce qu'au final, ce qui les détraque le plus, c'est pas la vérité. Souvent, ce qui les détraque le plus, c'est les non-dits et les silences. Mais pas les silences bénéfiques dont j'ai parlé précédemment qui euh, impliquent une vraie présence. Là, c'est des silences d'évitement. C'est des silences gênants, en fait. Ce sont des non-dits vraiment gênants. Parce que le problème des non-dits et des silences gênants, c'est que quand on sait pas, bah évidemment, on s'imagine... Et on s'imagine évidemment le pire, hein, des scénarios dont on est généralement le grand coupable. Donc voilà, si aujourd'hui tu es dans une situation où tu vis encore des mécanismes dysfonctionnels, ça sert à rien de culpabiliser et surtout ça sert à rien de te planquer. Mieux vaut mettre des mots sur tout ça, partager tes ressentis. Il euh, n'y a rien de mal, il n'y a rien d'interdit. Quand on parle des choses, on les dédramatise, on les désacralise. Et puis on est capable aussi tous de passer à autre chose. Donc c'est vraiment super important. Voilà, j'espère que cet épisode t'invitera à réfléchir sur ce sujet et puis si tu te dis aujourd'hui « Oh non, non, mais Johan, t'inquiète, moi j'ai une super enfance, une super éducation alimentaire », je t'invite simplement à te poser la question suivante « Est-ce que les personnes qui t'ont élevé ont la relation idéale à leur corps et à la nourriture dont tu rêves ?» Si la réponse est non, ben je t'invite à réécouter l'épisode de podcast depuis le début. Tu aimes ce podcast Soutiens-le avec des étoiles, avec un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui aidera plus de personnes à découvrir les épisodes. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, on parlera des sensations alimentaires. Pourquoi est-ce que c'est si dur de ressentir quelque chose d'aussi simple que la faim et la satiété Je t'expliquerai la semaine prochaine pourquoi tu as perdu cette intelligence innée et surtout, comment la retrouver